0: Richard Bell is oprichter van Bell Coaching en coacht daarbij meerdere topatleten. En hij heeft mij ook begeleid in mijn weg naar het EK en BK van powerliften. En naast zijn coachingsbedrijf geeft hij ook lezingen en cursussen op het gebied van voeding en krachttraining. En hij heeft ook meerdere mensen zelfs in dienst en daarbij een heel team opgebouwd om zo optimaal anderen te kunnen begeleiden. Nou, hoe heeft hij dit bedrijf opgebouwd in tien jaar? En net zoals ik heeft Richard in het verleden gestruckeld met een eetstoornis. En in onze podcast spraken we hier ook over. Hè, hoe krijg je je eet bij je onder controle? Hoe zorg je voor fysieke progressie in combinatie met mentale groei? Nou, ben je hier benieuwd naar? Luister dan snel naar deze podcast om te leren van de topsportmentaliteit. Van Richard. En voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je het kort iets meer over jezelf willen vertellen?
1: Ja, ja mijn naam is Richard Bel, eigenaar van een online coachingsbedrijf, wat zich voornamelijk richt op het begeleiden van serieuze sporters. Dat hangt eigenlijk heel erg ja, breed qua doelgroep in de zin van uh, zolang je een serieus doel hebt, ben je welkom. En dat hangt eigenlijk dan een beetje samen met heel veel verschillende takken op het gebied van vooral mindset bijvoorbeeld en echt topprestatie. Dan zie ik topprestatie niet alleen als atleet zijnde wat een, een flink aandeel van onze klanten is, maar ook voor iemand die bepaalde drempels gewoon moet overwinnen om uh, uiteindelijk gewoon beter in de veld te zitten en bepaalde doelen in het leven te halen. Dus we, hebben, we werken heel veel mensen, uh, heel veel samen met mensen met eetstorners, zelfproblematiek, ondernemers, atleten, uh, of mensen die gewoon zoiets hebben van hey, ik wil toch eigenlijk het beste uit mezelf halen en dat is tot op heden nog nooit gelukt. Daar heb ik bepaalde drempels voor die daarin staan in het hele proces en daar wil ik overheen. Ik denk dat we vrij weinig mensen hebben die gewoon zoiets hebben van hey, ik wil een beetje sporten en ik wil er beter uitzien en dat zit.
0: Geef maar een ook,
1: Ja, ik denk van ook altijd welkom, maar dat is niet iets waar je, waar je per se voor ons hoeft te zijn. Dat is ook wel wat ik ze altijd meegeef. Ik heb regelmatig dat we aanmeldingen krijgen dat ik denk van ja, je, je kan, je kan absoluut bij ons beginnen. Uh, maar heel eerlijk gezegd zou ik wel kijken, als je al budgetair misschien niet zo heel breed zit, van joh, probeer het voor dit in ieder geval heel even ergens anders. Ik heb mensen die ik aan kan raden, zodra je wat serieuzere doelen hebt, dat je denkt van hier loop ik op vast, dan kun je altijd weer opnieuw aankloppen. Dus ik ben er altijd heel transparant in wat dat betreft. Dat is ja. Heel belangrijk. Um, daarnaast heel veel bezig met opleidingen, dus heel veel bezig met uh, zowel professionals eigenlijk opleiden om meer uit zichzelf te halen en gewoon uiteindelijk kennis te verbreden en voor de gemiddelde persoon eigenlijk gewoon hun kennis ook naar een hoger niveau uh, te gaan brengen.
0: Ja daar heb je de, de online cursus voor toch met Menno Hesselmans?
1: Ja we hebben de Hesselmans PT cursus, die loopt in het Nederlands sinds 2016. Uh, dus je loopt nu een goede vier jaar. Dus eigenlijk gewoon elke ronde dat die blijft, uh, blijft groeien. Dus dat doen het ongeveer twee keer per anderhalf jaar wat we nu uh, in groep aan het doen zijn. Dat is ongeveer rond de 200, 240 man per lichting. Ongeveer allemaal online met uh, acht praktijkdagen tegenwoordig. Dan zijn we wel weer aan het opschroeven dat we die praktijkdagen weer iets meer erbij kunnen doen. Dat gaat nu alleen lastig. Daarnaast de online platform wat eind deze maand live gaat. Wat dan voornamelijk voor consument en professionals zal zijn. Zal heel gemixte content zijn daarbij. En we hebben een aantal eigen cursussen in ontwikkeld die later dit jaar live zullen gaan. Die zich voornamelijk richten op echt praktijkapplicatie daarbij.
0: Ja, en ik ben ook heel benieuwd. Hè? Het punt waar je nu staat daar heb ik niet altijd gestaan. Hoe ben jij begonnen met: ik, ik wil helpen in fitnesscoaching? Het was denk ik toen nog niet zo'n booming business als nu. Of?
1: Nee, het is best bijzonder als ik even terugkijk. Want ik doe het nu iets meer dan tien jaar. En ik deed eigenlijk online coaching voordat het de term online coaching had. Voor mij was het gewoon, ja, het was toen nog geen uh, WhatsApp bestond, toen nog niet, zeg maar. Het was voor mij sms'en, e-mail en videobellen met een crappy webcam, waarvan je dacht van, ik weet niet of ik tegen een gezicht of een aardappel zit te praten, zeg maar. Dat was online coaching toen. Uh, dat komt eigenlijk voor mij vanuit een verleden met uh, eetstoornissen en depressie in die zin. Dat is, ja, zonder heel veel detail mijn jeugd erbij te halen, vrij moeilijke jeugd gehad met mijn relatie tot mijn ouders... Vrij heftig tot een bepaald punt gekomen dat ik qua zelfbeeld heel slecht zat. Werd mij ook altijd in mijn opvoeding heel erg erin gedrukt van, uh, je gaat nergens komen in het leven. Ondernemen is kansloos. Je, je moet maar accepteren dat je het minimaal eruit kan halen. Waardoor ik heel erg zoekende ben geweest naar wat wil ik. Dat begon eigenlijk een beetje op de middelbare school tijdens mijn VWO dat ik VWO of gymnasium kon doen. Waarbij eigenlijk werd gezegd van ja, weet je, doe maar VWO, is veilig. Dan weet je zeker dat je het haalt. Zo begon het. En dat ging eigenlijk gepaard met een verleden van pesten wat een beetje doorsloeg naar een anorexia periode van een paar jaar. Mm -hmm. Wat daarna anorexia en bulimia werd. En dat is jarenlang is dat eigenlijk zo doorgegaan waarbij ik in de fitness ben gerold in het begin eigenlijk om die eetstoornis indirect te versterken. Ja. Het uh, maakte het in het begin veel erger in de zin van als je met anorexia induikt, die gaat nog heel extreem op je voeding letten. Je hebt de, de neiging om elke dag te gaan sporten. En in één keer voordat je het weet ben je niks aan het eten. En stra je drie uur per dag sta je cardio te doen in de sportschool. Daar ben ik later gelukkig met een heel harde reality check van de sportschool eigenaar wel doorheen kunnen komen. In de zin van het moment dat je zeg maar 17 bent en op 47 kilo staat. En hij je, je shirt uit laat trekken midden in de sportschool. En dat mensen je vol afschuw aankijken. Dat is best wel een eye-opener als je zelf altijd denkt van het vel over been van ik ben dik zeg maar.
0: Ja, ja en het was waarschijnlijk ook niet waar je voor trainde.
1: Nee, absoluut niet. Het was voor mij echt zo'n soort van beeld van, ik moet een zware sixpack hebben, terwijl ja, je dan niet echt beseft van het is leuk en aardig, maar om zeg maar spierdefinitie te hebben, moet je een bepaalde hoeveelheid spiermassa hebben. Ja. Als je die volledig wegtraint, dan valt er vrij weinig te zien en dan word je gewoon mager. Dus dat is toen een heel harde reality check geweest. Toen ben ik ook eigenlijk vrij snel wel serieus aan de slag gegaan met voeding. Heel erg zoekende geweest in het begin van wat kan wel, wat wel niet. Helemaal niet naar basisprincipes gekeken, niks meegekregen of een energiebalans en dergelijke. Maar gewoon eigenlijk van dieet naar dieet springen, van methode naar methode. Is eigenlijk wel heel nuttig geweest in de zin van eigenlijk elk dieet wat er bestaat, heb ik wel geprobeerd. Van uh, acht keer per dag eten tot intervalvasten, tot South Beach diet, paleo, alles wat er zeg maar op en coming was, heb ik ergens geprobeerd. Nog een periode gehad met het Sonja Bakker dieet, en weet ik veel wat allemaal. Maar op die manier me heel veel gaan verdiepen in bepaalde dingen. En toen in 2012 of 13 weet ik even niet op mijn hoofd, toen ik op een gegeven moment geïnvesteerd in een coach voor het eerst. Om daar in ieder geval basisprincipes aan te leren en te kijken, ja, wat gaat er nu eigenlijk al jaren fout. Die heeft me heel erg gestimuleerd toen om toch voor mezelf veel meer te gaan kijken van wat eronder zit. En ook zeker omdat die wel een drang merkte tot daadwerkelijke groei. Ik was op dat moment mensen wel al aan het helpen, zonder dat ik, het, ja, dat ik er iets voor vroeg, zonder dat ik er echt heel erg mee bezig was. Een trainingsvlak zat wel goed wat dat betreft. Daar had ik me wel in verdiept met voedingsaspect nooit echt meegenomen. Dus toen begonnen steeds meer mensen in de sportschool eigenlijk te zien dat ik zelf heel erg veranderde. Dat eigenlijk dat hele oude proces, dat, dat ja, steeds meer normaal werd, dat dat werd goed getrokken. Dus daar kwamen steeds meer mensen die hulp vroegen, uh, verschillende ja, fitnessinstructeurs, pt-opleidingen eigenlijk gaan doen om daar een basis te leggen. Toen heel veel autistisch veel zelfstudie en heel veel opleidingstrajecten bij coaches eigenlijk doorlopen. Toen heb ik één iemand benaderd die ik echt als mentor toen ook wilde. Heb ik ook gezegd, het zou voor mij een lange termijn investering zijn. Waar eigenlijk gewoon het gros van mijn inkomen, wat ik toen altijd heen zou gaan. Dus ik ben gestopt met mijn opleiding toen. ik heb Na mijn vwo ben ik fysiotherapie gaan studeren. En eerst psychologie, daar ben ik mee gestopt. Omdat ik niet zeker wist dat ik wilde toen fysiotherapie. Dat zat toen met vier verschillende bijbaantjes om eigenlijk die mentor te kunnen bekostigen, mijn vaderhuur te kunnen betalen, mijn boodschap te kunnen betalen en mijn studieschuld af te betalen. Ja. Waarna ik op een gegeven moment gezegd heb van joh, weet je, ik, ik weet gewoon dat ik, ik weet niet wat ik wil, maar ik weet dat ik dit niet wil. Um, dus toen uiteindelijk met behulp van Menno, toen uh, Menno Hanselmans, die, uh, die was me op dat moment aan het begeleiden, toch op een gegeven moment via zijn verhaal besloten een knop door te hakken en eigenlijk met de insteek van joh, ik heb heel duidelijk waar ik niet heen wil. Ik weet dat ik hier iets mee wil doen om mensen te gaan helpen. Ik weet nog niet hoe, ik weet nog niet in welke vorm. Maar ik weet dat dat uiteindelijk wel ja, mijn roeping in dat, uh, in dat opzicht is. Dus ik heb toen toch besloten om, uh, om terug te gaan naar mijn vader. En dan gewoon gezegd van ja, weet je, ik heb niks. Maar ik ga gewoon zorgen dat het werkt. En hoe hard uh, ik hier ook voor door het slijk moet, komt al goed. En dat is alles behalve makkelijk geweest. Dat is echt met ups en downs mentaal geweest. Met onzekerheid. Zeker als je hele omgeving zeg maar zegt. Van, wat ben je aan het doen? En dit is kansloos. En zonder opleiding kom je nergens. Ja. Maar ja, inmiddels met een team van 13 man. Ja, een goed bedrijf denk ik niet dat het, dat het een heel verkeerde keuze is geweest.
0: Zeker. En als ik je vrouw ook zo hoor. Heb je best wel uh, opofferingen gemaakt. Een korte termijn pijn. Ja. Uiteindelijk op lange termijn dus een, een veel beter leven te krijgen. Ja, absoluut. En die zeiden van, hé, ik had eerst drie bijbanen, ik wilde die coaching. Ik wist in ieder geval, dit was niet meer wat ik wilde. En ik merk vaak in gesprekken die ik met mensen heb, dat ze zeggen, ja maar, hé, ik, ik wil toch allemaal leuke dingen kunnen doen. En ik wil niet te krap zitten met mijn geld, dus ik ga niet investeren in coaching. Hoe was dat voor jou? Was dat ook een afweging die je maakte? Of was het eigenlijk een no-brainer?
1: Het is eigenlijk een dubbel antwoord in de zin van ik had wel bepaalde dingen die ik qua opleidingen wilde doen en bepaalde coachingstrajecten waar ik in wilde gaan van ik wist ik kan niet alles tegelijk doen en ik kan het niet allemaal dit jaar doen in die jaren toen. Waarbij ik eigenlijk direct ben gaan kijken van oké, okay, hoeveel kan ik besparen? Dus ik heb gewoon heel veel dingen die ik thuis had staan, heb ik op marktplaats gegooid. Ik heb wat ik zeg, die meerdere bijbaantjes gehad. Uh, waarbij ik dan daarnaast ook dingen zwart probeer te doen met krantenwijkjes en dat soort dingen. Om toch te kijken van hey, is er een manier om dat proces te versnellen? Nou heeft dat in ieder geval wel ertoe geleid dat bepaalde dingen die ik als eerst deed, dus daar een goede basis vormde, dat latere dingen niet nodig bleken. In de zin van, vanuit die basis ben ik steeds meer eigenlijk voor mezelf ook helder gaan krijgen, van dit voegt wel iets toe, dit voegt niets toe. Of dit voegt op de lange termijn pas iets toe. En eigenlijk een soort van prioriteitenlijst afgegaan van, oké, okay, waar ik nu sta, wat is daar het belangrijkste voor? Dus met wie werk ik nu, wat doe ik nu, hoe wil ik dat verbeteren? En dan de rest waarvan ik zoiets had van, dit zijn verdere uitbreidingsprojecten punten die gewoon op een soort van toekomstlijst gezet met dan een stappenplan. Dus eigenlijk als ik dit opleidingstraject inga of ik ga me op dit vlak scholen, dan zou een vervolgstap zou I zijn. Als I is gebeurd, dan zou dat Z zijn. Dat dus zou eigenlijk een meerdere jaren traject getrokken. Dat is nog iets wat ik nog steeds doe. Dus ik, wat ik continu eigenlijk aan het doen ben, voor mezelf elke maand is evalueren met oké, okay, waar sta ik nu zowel voor mezelf als zakelijk qua ontwikkeling? Met wie werk ik en waar wil ik heen? en daar even kijken wat zijn daar verschillende tussenstappen, wat draagt daar het eerst bij en wat zou dan een vervolgstap zijn die misschien net iets meer bijdraagt aan mijn persoonlijke interesse in plaats van wat er nu moet gebeuren om mijn huidige business te versterken en mijn huidige uh, kennis te verbreden daarin.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk gewoon toen al een lange termijnplan gemaakt dat je nu nog steeds aan het volgen bent.
1: Ja, precies. Dat schaafje gaandeweg gaat het wel bijgeschaafd worden, maar in principe de hoofdlijn blijft eigenlijk altijd wel staan. Met als grote voordeel dat de hoofdlijn eigenlijk een heel erg overkoepelend ding is. Dus gaandeweg merk je met doelgroepen dat je misschien net wat anders insteekt. Dat je net wat andere vormen ergens wilt, wilt indienen. Maar dat je wel een bepaald einddoel hebt. van hé, Ik wil persoon X of Y worden. En daar horen deze aspecten bij. En die wil ik gaan uitbreiden.
0: Precies. En ik weet ook dat veel mensen struggelen met op hun eigen pad blijven. Er zijn zoveel afleidingen en heel veel dingen die, die cool zijn. Wat je ook zegt. Hè? Soms heb je ja. persoonlijke doelen en businessdoelen. Hoe zorg je dat je toch... Die lijn blijft volgen en uh, ja, je op die lange termijn gericht blijft.
1: Ik heb eigenlijk altijd heel helder van wat is nu de situatie? Wat zou die idealiter zijn over een jaar? Wat zou die over een aantal jaar zijn? Dus ik heb ook heel duidelijk in mijn hoofd niet alleen wat wil ik daadwerkelijk doen, maar ook wat wil ik vooral niet. Dat is eigenlijk wat ik met alles doe. Dus ik heb elke dag, elke week, elke maand niet alleen een to-do-lijst, maar ook vooral een what-not-to-do-lijst. Waarbij ik heel duidelijk zoiets heb van, oké, okay, als ik begin van de maand een bepaald aantal doelen opstel, wat moet eerst, wat is secundair, wat komt daarna en wat is eigenlijk extra. Al het extra gaat meteen naar wat moet niet. En de rest komt in een soort van reservepotje, waarbij ik zoiets heb van, als ik met checklist ga werken, dan wil ik in ieder geval zorgen wat er als eerst op staat, dat is het essentiële. En als ik dat afgevinkt heb, ga ik pas door. Dus daar ook kijken dat je, als je het op die manier aanpakt, merk ik voor mezelf in ieder geval, en veel voor heel veel klanten ook, dan... Pak je ook sneller door met die andere punten, omdat je volledige focus op iets kan houden. Ja. Ik denk dat voor de meeste mensen eigenlijk het grote probleem is dat ze te veel te snel willen en met tig dingen tegelijk bezig zijn waarbij je geen focus meer kan behouden. Waarbij als jij heel duidelijk iets gewoon met volle aandacht kan doen, wat ook in blokken ingedeeld is, want we hebben gewoon een bepaalde concentratiespan die we, die we maximaal hebben per werkblok of wat je het ook wil hebben. Maar dat je dat afwisselt tussen twee of drie dingen max per keer, dat je zo die, die scherp er ook veel meer in houdt. En ik splits het heel duidelijk tussen een persoonlijk doel en een zakelijk doel. Waarbij ik ook heel erg in mijn achterhoofd hou. En ik heb voor mezelf een chronische vorm van slaapapneu die ze in Nederland inmiddels al opgegeven hebben. Ook zo heftig dat die blijkt te zijn. Waarbij ik ook moet beseffen van ik heb gewoon een beperkte bandbreedte. In die zin wat ik per dag doe, wat ik per week doe of wat ik per maand kan doen. Waarbij ik ook moet zeggen van ik moet persoonlijk en zakelijk wel afwisselen. Om te zorgen dat ik in ieder geval de bandbreedte blijf hebben die nodig is voor die doelen. Dus dat betekent soms ook dat je een halve dag of een dag misschien veel minder met werk bezig bent. Omdat je weet, dan ben ik die andere dagen productiever. Ik denk ja. dat daar een fout voor heel veel mensen ook zoiets is. Dat ze zo volledig op iets insteken en dat het een soort van ijdelheidsding wordt. Dat je met uren gaat smijten. Ja, ik werk zoveel uur of ik doe dit en ik ga zoveel opgooien. Ik denk van oké, okay, maar hoeveel werk krijg je gedaan in die periode? Die Precies. 60 uur werk is leuk, maar als dat niet leidt tot 60 uur werk gedaan krijgen, dan vind ik het vooral een tijdsverspilling.
0: Ja, als je het vergelijkt met topsport hebt. Twee keer zoveel trainen zorgt niet voor twee keer zoveel resultaat. Soms juist voor minder dan wat je overbelast raakt.
1: Ja, absoluut. En daar is het continu van wat is je belasting wat is je belastbaarheid. En als dat niet goed afgestemd is, dan loop je zelf altijd voorbij. En dan ga je toch een ding krijgen van ja, je kan er kortstondig doorheen pushen. Maar op de lange termijn, als dat leidt tot een blessure, dan leg je er helemaal uit. En dan gaat er of stilstand of regressie plaatsvinden.
0: Ja, ja inderdaad. En je zegt inderdaad, het gaat niet om het aantal uren dat je werkt, maar meer om die... Uren dat je productief bezig bent. Ja. Uh, nou ja, de rust is natuurlijk heel belangrijk om je productiviteit te verhogen. Wat helpt nog meer Stel. om jouw productiviteit te verhogen?
1: Uh, Stressmanagement, dus echt heel duidelijk je dagen in ieder geval in blokken indelen, die je in principe of de ochtend of de avond van tevoren zelfs uh, plant. Dus wat ik voor mezelf doe, de avond van tevoren in ieder geval een lijstje maken uh, naast die dingen van wat ben ik dankbaar voor. Dat standaard verhaal wat heel veel mensen al doen waarschijnlijk, in ieder geval bij jou heel veel mensen al doen, uh, dat ik voor mezelf een aantal doelen in ieder geval opstel, van hé, hey, wat wil ik morgen oppakken? Dat evalueer ik in de ochtend nog een keer, dat ik nog een keer kijk van oké, okay, dit zijn voor vandaag mijn doelen, wat heb ik nou eigenlijk als stap 1, wat is stap 2, wat is stap 3? Dan ga ik bepaalde werkblokken instellen, van ik zeg van dat werkblok krijgt die taak, is die periode voorbij, dan door naar het volgende. Of het nou af is of niet, het is gewoon die tijd die ik daaraan besteed, die gebeurt en later op de dag ga ik er weer mee doorpakken. Zeg maar gaan wandelen of voor mezelf even iets doen of een boekje lezen. Uh, soms gewoon heel veel letterlijk twintig minuten gewoon liggen en even slapen. Maar in ieder geval iets inplannen dat ik voor mezelf weet van dit laat mij wel weer op. Om zo meteen gefocust uh, bezig te zijn. Dus dat je niet eigenlijk zes uur achter elkaar bezig bent. Maar dat dat ook een beetje wordt verder uh, dit had in drieën gekund.
0: Zeker ja en wat ik inderdaad hoor zeggen van een aantal dingen om te ontspannen. Heel veel mensen pakken hun telefoon erbij om te ontspannen of te pauzeren. Uh, ja. Voor je bedrijf ben jij ook veel op social media. Zit je zelf ook veel uh, op je telefoon of valt dat wel mee?
1: Ik probeer het steeds meer gewoon echt in blokken te doen. Dat ik zeg van op die momenten is het online en in die momenten is het echt bewust offline. Dus dat houdt in dat sommige dagen moeilijk bijvoorbeeld op webmessenger zijn. Als het met check-ins voor cliënten is, dat ik veel met calls bezig ben. Of sommige dagen vergaderingen, dat ik veel daarop bereikbaar moet zijn. Dan ligt mijn telefoon bewust in een andere kamer. Dat ik zoiets heb van oké, okay, het is mijn browser open, maar ik kan niet andere dingen gaan checken. Sommige dagen zeg ik heel bewust, van een aantal uur gaat alles gewoon buiten de, buiten de deur heel of een andere kamer in. En ik blokkeer heel bewust ook bepaalde websites, dat ik kan kijken van ondanks dat ik misschien toch zou willen of denk dat ik op moet. Dan heb ik van tevoren bekeken, oké, okay, maar moet ik hiervoor op een Facebook, moet ik hiervoor op een WhatsApp of whatever? Nee, oké, okay, blok. Dat ik ook gewoon instellen mag, tussen die tijden mag er niks gebeuren of er mag een x-aantal minuten max per dag op. Um, en dan daarbuiten is het als het social media tijd is, zeg maar dan is het ook echt bewust social media tijd dat daar nog wel soms een valkuil is is dat je natuurlijk privé en zakelijk dat dat nog door elkaar kan lopen als je niet met twee telefoons hebt um, ja. waarbij ik in principe zoiets heb van ik zet mijn telefoon in het gros van de tijd op nachtstand mensen die me over het algemeen vaak nodig hebben die weten ook gewoon je moet twee keer bellen om daar doorheen te komen ja, weet je, bel je één keer krijg je mijn voicemail, weet je dat niet dan is het blijkbaar niet belangrijk genoeg, want dan had je het geweten
0: Precies, ik heb vaak op vliegtuigstand om die reden. Maar joh, ik, ik ben aan het werk en als ik niet aan het werk ben... Nou ja, dan ga ik ook niet meteen reageren op elk signaal dat natuurlijk op je afkomt.
1: Ja, precies.
0: Ja, en ik ben ook heel benieuwd hè, je bent toen begonnen natuurlijk als, uh, als eenmanszaak. Ja. Uh, werk je in een team van dertien. Um, heel veel ondernemers die gaan of binnen een jaar failliet... of ze ja. blijven altijd voor zichzelf werken. Hoe uh, wil jij die transitie gaan maken... Eigenlijk
1: uit noodzaak vroeger. Ik heb heel lang inderdaad het ding gehad dat ik tot 2016 dat ik alles voor mezelf deed. En waarbij ik op een gegeven moment gewoon tegen het punt aanliep dat het zoiets was van... Ik zat continu vol. Vroeger eigenlijk veel te weinig qua prijs. Die instelling dat je zelf oh, onderschat. ja. Ja, precies. Dat je altijd wel weet wat je waard bent, maar het zeg maar niet durft te vragen. Omdat je daar dan vraagtekens bij stelt of van die smoesjes voor jezelf verzint. Van ja, maar, kan ik dat wel vragen? Die hele hurdle die heel veel ondernemers op een gegeven moment hebben... Waarbij op een gegeven moment gewoon het probleem was dat zeg maar, het aantal mensen dat ik had, ik had meer mensen op de wachtlijst staan dan dat. Dus ik begeleide toen, ik was echt fulltime, fulltime met coachen bezig. Ik begeleide iets van, in mijn hoofd rond de 60 man. Waarbij alles onbeperkt contact was voor een veel te lage prijs. Volgens mij was het toen 100 euro voor onbeperkt contact. En dan was ik letterlijk de hele dag door met mensen aan het bellen, aan het WhatsAppen, aan het e-mailen.
0: Ja, dus als maakt, verdien je lekker. Maar als je kijkt, naar nou, hoe zien je dagen eruit? Er uh... Dat
1: was gewoon niet te doen. Nee, ik heb toen ook in mijn vorige relatie gewoon echt problemen gehad bij mijn ex. Dat die op een gegeven moment ook echt zoiets zei van, leg die fucking telefoon nu eens aan de kant en doe die laptop dicht, weet je wel. Ja. Dat op een gegeven moment gewoon niet ging. Of dat ik gewoon heel irriteerbaar was, omdat ik gewoon echt kapot was na zo'n dag. En waarbij het op een gegeven moment zoiets was van, oké, okay, ik moet in ieder geval... Gaan her wat ik met mijn prijzen doe. En ik ben gewoon dusdanig veel bezig. dat weegt gewoon niet meer op voor wat er voor terugkomt. Zeker niet met de groeideeën die ik heb. Dan was er het een stukje tijd. Dat het zoiets was van. oké, okay, ik wil hierheen. maar continu eigenlijk het grootste probleem. en de grootste hurdel op de weg. daar ben ik zelf. Het is gewoon. ik was mijn grote blokkade op dat moment voor de groei. En dat het gewoon heel erg een probleem was. van waar we het net over hadden qua tijd. Van ik was wel heel veel bezig. maar het zorgt er ook voor dat. Ja, hoe langer je bezig bent, hoe minder productief je gaat worden. In die ja. zin. Dus ik had ook mentaal heel erg het idee dat ik continu aan moest staan en heel veel moeite met ontspannen, wat het veel erger maakte, zeker met mijn amneuklachten. Waarbij ik toen mijn eerste coach bij het team had betrokken, dus een jongen die ik toen al een paar jaar kende, heel erg overtuigd was ook van wat hij zou kunnen. Dus hem eigenlijk gewoon de optie aangeboden om erbij te komen en het gros van mijn wachtlijst op te nemen. Nou, dat ging eigenlijk dusdanig goed dat voor mij er ook heel veel stress wegviel. Waarbij eigenlijk dus de hele twijfel die ik vooraf had van ja, maar is dat dan dezelfde kwaliteit? Kan ik dat rechtvaardigen? Moet ik dan niet iets in prijs doen dat hij minder krijgt dan ik? Of wat dan ook. Oh, Al
0: excuses.
1: Precies, het werd heel veel echt het hele standaard riedeltje wat je dan hebt bij, uh, bij groeibeperking die je zelf bent. Heel eerlijk gezegd. Dus dat kwam erbij. Hij deed zijn werk gewoon heel goed. Toen heb ik eigenlijk vrij snel, was de vriendin van Menno hans die kwam naar mij toe zelf. Die wilde eigenlijk ook in het team gaan werken. Uh, die vroeg of dat bij ons kon. Nou, die kwam erbij, dat was een aantal maanden later, was dat volgens mij vijf maanden later. Die kwam er toen bij in het team. Dat ging ook weer echt extreem goed. Waarbij ik ook steeds meer merkte van, hé, hey, als ik dingen nu uit handen geef, houd ik veel meer tijd over om ook weer andere dingen op te zetten. Dus ik kon veel meer denken over, hé, hey, dit staat eigenlijk al twee jaar op papier als toekomstig project. Dat kan ik naar voren trekken. Ik kan hier meer prioriteit leggen. Ik kan vaker ontspannen. Ik kom toen met mijn ex-vriendin in één keer wel avondjes weg of een zondag weg en dat soort dingen, waarbij ik heel snel merkte van, het levert meer op qua geld, het levert meer op qua mentale gesteldheid, dat zorgde ervoor dat mijn zaken veel beter gingen en dat zorgde er uiteindelijk ook voor dat de kwaliteit die ik wilde veel beter nagestreefd werd omdat er in mijn hoofd gewoon veel meer rust was dus dat je ook merkte dat je gewoon veel meer scherpheid had voor alle calls die je deed, voor alle cliënten die je begeleidde en dat eigenlijk die kwaliteit gewoon veel meer weer omhoog ging naar het niveau wat je voorheen dacht te bieden maar waarbij je jezelf op dat moment eigenlijk wel betrapte van... Hé, hey, het is misschien wel minder geweest in die periode... Omdat ik bepaalde, bepaalde zwaktes niet meer zag... Of bepaalde blinde vlekken gewoon heel erg had. En dat was toen veel duidelijker. Dus eigenlijk alles werd beter... En dat is zo gaan stapelen totdat ik een marketeer in dienst nam. Ja toen ging het al helemaal veel stukken beter. Want die kon eigenlijk ook gewoon zeggen: vanuit zijn expertise: van oké, okay, dit is er wat er mis is. Hier zijn nog heel veel kansen. Dit gaat gewoon echt heel erg druk. Ondanks dat je denkt dat het oké okay gaat. Ja, dit gaat eigenlijk, goed, eigenlijk. maar kan veel beter. En dat is wat jij ook vaak, waar jij het ook vaak over hebt, natuurlijk naar je volgers toe, is dat je eigenlijk heel erg een spiegel nodig hebt. Ja. En waarbij voor mij het belangrijkste was dat ik een spiegel nam van iemand die er zo ver vandaan stond, niet alleen qua niet in je team zitten in dat begin, maar ook niet per se direct hetzelfde werk doen. Dat scheelde heel veel, want op coachingvlak merkte ik toch wel, ik heb een heel goede band met mijn team, maar dan merk je dan toch dat je soms nog dingen in een punt aanloopt en mensen niet per se dingen willen zeggen tegen je, als het over... ...jouzelf gaat, weet je wel. Ik heb heel altijd zoiets van... Hey, ...als je denkt dat er iets beter kan... ...of je wil me ergens op aanspreken, doe het. Maar dat ging dan een beetje mondjesmatig... ...terwijl hij gewoon heel duidelijk zei dat van... ...joh, gast, leuk dat je naar dit punt toe wil... ...maar besef even, je staat hier, je wil daarheen... ...je hebt het zo uitgestippeld... ...maar dit moet anders, dit gaat sowieso nooit werken... ...hier moeten we iets heel anders gaan insteken... ...en dan kunnen we het waarschijnlijk volledig anders doen. Dus ik heb toen ook tegen hem gezegd van... ...joh, weet je, je hebt volledig gelijk... Ik ga heel even afstand doen van het denken dat ik die dingen zelf kan bedenken. Het is jouw vakgebied. Jij zegt wat er moet gebeuren en ik luister wel. En daar heb ik eigenlijk altijd de insteek gehad bij die zin van... Als ik iemand aanneem of mee samenwerk... Als dat voor een bepaalde expertise is, dan denk ik van... Ik kan een bepaalde visie hebben en ik kan een bepaalde mening hebben. Maar als puntje bij paaltje komt, dan werk ik met hen voor hen expertise. Voor een spiegel. En om uiteindelijk te kijken van, hé, hey, klopt dit wel? Dus mijn eigen ego volledig aan de kant. En eigenlijk gewoon tegen hun zeggen van oké, okay, dit is wat ik ongeveer wil dat er gebeurt. Alle details zijn jullie. Dus mijn marketeer doet dat gedeelte. Ik heb iemand die achter de schermen met marketing, met software bezig is, doet dat gedeelte. Ik heb hier toevallig twee videografen die nu in de studio bij zitten. Die doen daar alles bij. En dat is echt gewoon een kwestie van oké, okay, ik heb dingen in mijn hoofd zitten. Ik weet bij God niet hoe het in detail uitgewerkt moet zijn. Is ook niet mijn ding. Dat is jullie ding. Ik hou het lekker bij coachen. En op die manier aansturen. En ik denk dat te veel mensen zichzelf beperken in groei van een bedrijf. Zowel qua omvang als qua kwaliteit. In te veel zelf willen doen. En zichzelf ook overschatten in het feit dat ze denken alles te moeten kunnen.
0: Ja, of het zelf het allerbeste te doen. Van, hé, ik ben het beste in zowel het coachen als de teksten schrijven als de video's maken. Precies. Wat ik natuurlijk ook hoor zeggen dat, dat je er achteraf eigenlijk pas achter kwam van damn, het is nu veel beter terwijl ik toen dacht het gaat alleen maar achteruit.
1: Ja, precies. Waarbij ja. dit nu überhaupt precies hetzelfde is. We waren toch bezig met opnames. En ik wilde eigenlijk met mijn, lap, met mijn laptop gewoon daar gaan zitten om zo normaal te praten. En ze hadden echt zoiets van ja, maar kerel. Je zit hier al met die setup, we sluiten dit gewoon aan. Nee, je gaat gewoon zo die call doen.
0: Precies, en waarschijnlijk gaat het daardoor alleen maar toffer worden... en dan ga ik die video weer voor andere dingen gebruiken. krijg krijg alleen ja. maar een veel vetter effect, denk ik, uiteindelijk. Precies. En ik ben ook heel benieuwd, en je zegt nou ja, dat, dat vinden van die bij de juiste mensen in je team... is dus heel belangrijk. Ja. Hoe vind je die juiste mensen voor je team?
1: Hele mooie vraag. Ik denk dat dat iets is waar heel veel mensen ook mee struggelen. En ik denk ook oprecht dat je af en toe daar fouten voor moet maken of hebben gemaakt voordat je voor jezelf eigenlijk gaat kijken van, oké, okay, maar wat vind ik nu echt belangrijk? Want ik vind het niet alleen belangrijk dat iemand inhoudelijk op een bepaald vlak goed is, maar ook dat iemand als mens zijnde gewoon eerlijk is. Dus bijvoorbeeld neem even op coachingsaspect. Um, als ik ergens een vacature zou plaatsen voor een coach, dan ja, ik kijk naar een cv. Maar ik wil eerder dat iemand een bepaald basisniveau heeft, waarbij ik weet van, die kan ik laten groeien binnen bepaalde kaders, dat we daar een opleidingstraject voor hebben. Alleen, daar zit gewilligheid tot groei. Er zit gewoon echt een ding in dat die mensen zelf willen groeien, zichzelf willen ontwikkelen en blijven ontwikkelen. Het is iemand die altijd eerlijk zal zijn. Dus als ik vragen ga stellen op een gegeven moment over hoe het bij vorige werkgevers was, dan wil ik mensen die gewoon, en eerlijk zijn, maar ook vooral integer zijn. Dus als iemand zich vorige werkgevers volledig af gaat zeiken, dan is het voor mij een heel grote rode vlag. Ja. Dat ik iets heb in alles in het leven qua relaties, gaat het van twee kanten. Niemand zit er altijd volledig juist. Maar ook dat mensen, omgeven mensen, iets hebben van... Ik ga bewust omgeven vragen stellen of bepaalde dingen aangeven... waarbij ik achteraf zeg van ja, maar dat gebeurt helemaal niet zo... omdat ik een reactie wil polsen. Dus dat ik wil weten van hé hey, maar stellen zij ook bepaalde dingen voor zichzelf voor op Hoe denken zij over het werk in het team? Uh, gaan zij ook bepaalde dingen wel doorvragen? Dus als ik bijvoorbeeld iets aangeef of iets vraag waarbij ik weet... Dit gaat waarschijnlijk niet zo goed vallen. En dat kan ik bij iemand zien. Maar ik krijg toch het politieke correcte antwoord. Dan ga ik daar meteen op doorvragen van oké, okay, maar even heel eerlijk. Wat is daar nu de reden van? En als iemand dat voor zichzelf blijft verbloemen, dan is dat voor mij ook een teken dat dat niet werkt. Maar ik wil heel erg mensen die gewoon, zeg maar, hun basis voorop stellen. Dus die en leergierig zijn, die eerlijk naar zichzelf toe zijn, die in een team willen werken in plaats van het eigenlijk zien als een soort van verkapte loondienst. Dus dat ze denken, ik doe mijn werkzaamheden en dat it. Ik denk, ik wil ook echt mensen die voor een bepaalde visie gaan werken. Die open zijn in communicatie, in de zin van zowel een werkzaamheden, maar ook kijken naar het aangeven wanneer er bijvoorbeeld privé iets speelt. Waarbij ik weet van, hé, hey, misschien moeten we heel even wat minder doen deze week. Of misschien kan je juist meer. Maar dat soort dingetjes. Dus dat het niet continu als een heel strikte werkomgeving voelt. Daar kan je natuurlijk voor kiezen. Maar ik vind op de lange termijn niet dat dat waarschijnlijk tot het beste resultaat uh, gaat leiden. Want ze zijn tenslotte allemaal mens. En bij mij bijvoorbeeld voor mijn coaches, dat ik zoiets heb van... ik wil dat jij het menselijk aspect altijd voorop hebt. Het theoretische, daar kan ik je altijd in bijscholen. Je kunnen als pt'er, kan ik je altijd in bijscholen. Dat is ook altijd iets waarbij ik ook wil investeren in die coaches. Maar gewoon oprechte intentie om mensen te helpen... en om daar iets toe te voegen aan iemands leven... en daar ook zeg maar, op in te steken, dat zit in je of dat, ja, dat bestaat niet. Je kan, je kan mij niet vertellen dat iemand ergens mee begint van ik wil geld verdienen en gaandeweg om een gegeven moment tot de ingeving komt van oh ja, maar ik wil eigenlijk iemands leven gaan verbeteren in die zin en het maakt me niet uit of ik daar nu iets voor krijg of juist extreem veel. Ik denk van dat uitgangspunt, zo begin je in deze branche. En als je dat goed doet, in mijn ogen, dan komt dat geld in dat opzicht later uiteindelijk vanzelf omdat je gewaardeerd wordt op je waarde. Aannemende dat je die ook vraagt, maar dat is in ieder geval ze bij het team komen iets wat wij voor ze doen. Maar ik wil gewoon echt oprecht mensen. Ik wil mensen die gewoon oprecht zichzelf in de spiegel aan kunnen kijken, die voor zichzelf zeggen, dit zijn mijn zwaktes, dit zijn mijn sterkpunten, dit zijn verbeterpunten, die dat terugkoppelen naar mij. Die ook naar mij zeggen van, hey, leuk dat je die ideeën hebt, of leuk dat je deze bedrijfsvoering wilt hanteren, maar daar ben ik het niet mee eens, want dit en dit. En mensen die gewoon altijd gewoon klant voorop hebben staan. Dus die niet met hun eigen ego bezig zijn. Maar ook echt altijd gewoon samen naar een oplossing kijken. Samen in een traject zitten. En niet zoiets hebben van ja, maar ik ben degene die jou gaat zeggen wat je moet doen. En verder hou je mond maar. Dat is, dat is geen coach in mijn opzicht. In mijn ogen in ieder geval.
0: Ja, als ik je verhaal zo hoor, dan gaat het ook heel veel over de persoon achter de coach. En niet zozeer om dat lijstje. Hè? In Nederland ja. heeft heel veel waarde aan het papiertje. Jij zegt, die, die integriteit naar jezelf en naar je omgeving toe staat bij mij echt voorop.
1: Ja, absoluut. Daarvan merk
0: ik dat heel veel mensen natuurlijk op allerlei manieren tegen zichzelf en tegen elkaar liegen. Dat is hè, de hele psychologie. Ja. Hoe, hoe zou je dat voor jezelf kunnen tackelen? Heb je daar bepaalde dingen voor die jezelf doet, of bepaalde tips?
1: Om te stoppen met tegen jezelf lief, bedoel je?
0: Of? Ja, want ook als je kijkt op het voedingsgebied, zeggen mensen, ah, oh, dat maakt niet uit. Het is dus maar een keertje. Maandag ja. begin ik wel. He, al, die, al die smoesjes die we hebben. Ja. Hoe ga je daar zelf mee om?
1: Ik laat mensen sowieso altijd eerst een bewustzijn creëren. Dus ik laat sowieso, want in het begin, of je nou ondernemer bent met de zaak, of je bent een sporter, of je bent iemand die gewoon wat wil afvallen. Je gaat zulke momenten hebben, altijd. Dan je, of je dat gaandeweg nou, zeg maar, in het begin honderd keer hebt in de maand. Dat zal gaandeweg, zal het misschien vijf keer worden, maar dat wordt nooit nul. Bij niemand. Ik denk ook oprecht dat elke coach een coach nodig heeft. En dat elke serieuze coach in principe eigenlijk levenslang een coach zal hebben. Omdat nee. er altijd iets is. Al is het maar om te sparren of om zelf niet met je eigen proces bezig te zijn. Maar eerst bewustzijn creëren van, oké, okay, hoe vaak gebeurt er nu echt? Dus wat ik bijvoorbeeld stel, iemand heeft 0,0 kennis van iets, heeft niet een extreem groot doel voor daarvan, maar wil gewoon net beginnen bij iets, zit heel veel in die valkuil, met oh, ik doe het morgen wel, ik doe het volgende week wel, ik doe het maandag, wat dan ook. Oké, okay, prima, maar schrijf het op. Dus voor jezelf, iedere keer dat jij iets denkt, of iedere keer dat jezelf dat je de mist inschiet, maak een notitie. Al is er maar een streepje, daar beginnen we misschien mee. Dat gaat uiteindelijk gaat dat naar context, stukjes worden die je voor jezelf opschrijft, maar noteer iets. Als wij dan na drie, vier dagen gaan kijken van... hé, hey, maar hoe vaak is het nu voorgekomen? En je ziet 27 kruisjes staan, bewijzen van. Dan kun je jezelf dus wel vertellen van... oké, okay, weet je, het komt wel goed morgen. Maar het feit dat er 27 keer iets is aangekruist is in ieder geval een heel erg objectieve meting... dat het morgen helemaal niet goed kwam. Maar dat morgen eens een soort van plek is... waar allemaal regenbogen en eenhoornen en weet ik veel wat allemaal rondlopen. Het is altijd een magische plek waar je nooit komt... Dus iedere keer een indoctrinatie die je voor jezelf hebt, maar puntje bij paaltje, ja, je komt er nooit terecht. Dus je kan daar heel erg in een ontkenningsfase zitten, maar je hebt wel gewoon objectieve data die laat zien van ergens in dit proces gaat het mis. Dus ergens hier wat jij jezelf vertelt, komt niet overeen met de werkelijkheid. En dat is niet erg, want die valkuil zullen we allemaal hebben. We hebben allemaal twijfel en we hebben allemaal ooit onzekerheden. Maar we gaan wel graven op dat, op dat punt. Dus we gaan vanuit daar misschien kijken van, oké, okay, in plaats van alleen kruisjes zetten, waar ben jij op dat moment? Wat denk je? Wat ben je aan het doen? Hoe ziet die situatie eruit? Ja, waarom vertel jij jezelf dit nu? Als we het hebben over, uh, ja, ik heb te veel gegeten. Oké, okay, maar wanneer? Wat gebeurde dat toen je op de bank zat en je verveelde je? Dus daardoor ging jij naar de kast lopen, ging je koekjes eten, ging je terug op de bank zitten en het gebeurde daarna nog een keer. Wat is daar de gewoonteloop eigenlijk die in beeld komt op een gegeven moment? Is dat dat jij denkt, oké, okay, ik verveel me, ik zit de serie te kijken... maar ik verveel me eigenlijk, dus ik ga maar naar de kast... en ik ga kijken, hè? ik wil geen verveling hebben, dus ik ga iets uit de kast halen. Nou, ik ga dat eten in de hoop van dat ik van die verveling afkom. Dat heb ik mezelf verteld, maar eigenlijk tien minuten later verveel ik me weer... en we gaan heel die gewoonte eigenlijk vormen op die manier... door het proces continu te herhalen. Als dat zo is, is in de basis nog geen probleem... Maar we moeten wel die hele loop duidelijk kunnen hebben. Dus we moeten wel kunnen kijken van oké, okay, dit is je, je cue, dit is je trigger op een gegeven moment. Dit is de gewoonte die je dan hebt, je gedrag. En dit is waar je naar op zoek bent. Dus hetgeen waar je naar op zoek bent als je op die bank zit, is gewoon afleiding in die zin. Maar dat betekent niet dat we dat volledig aan de kant toe Je mag prima op de bank zitten en die serie kijken en je zal gerust een keer verveeld raken. Maar we willen dan naar een punt toe dat je niet die loop doorloopt met we gaan eten, want er zit eten in de kast. Nee, we gaan daar eens zorgen van, oké, okay, in het begin zul je naar die kast lopen, maar daar zit er geen eten in. Dat je in ieder geval die confrontatie hebt met, oh shit, doe ik het weer. Alleen ja. ik kan nu niet gaan eten om tot die beloning te komen. Oké, okay, de bewustzijn van, oké, okay, ik doe het nog een keer. Oh shit, dat is eigenlijk drie keer die avond gebeurd. Ik heb drie kruisjes staan. Prima. Dan gaan we vanuit daar even kijken van, dat gaat van drie, willen we dat naar twee hebben? Willen we misschien nog naar één? En op de lange termijn is het misschien drie kwart van de maand, is het nul, en dan gebeurt het nog een keer. En dat is niet erg. Maar dan moet je voor jezelf wel kunnen zeggen, oké, okay, dit is gebeurd. Ik weet waarom het zo is. Ik weet wat mijn valkuil is. Blijf een mens. Maar ik heb wel de tools om te kunnen zeggen dat ik kan zorgen dat het de andere 29 dagen van de maand dat het niet gebeurt. Of dat als ik het in de mist in ga, dat ik er geen probleem van maak, wat heel lang in mijn hoofd blijft spelen. Fouten gaan we allemaal maken. Bedrijfsmatig, je gaat ooit investeringen doen die niet zo uitpakken. Je gaat ooit keuzes maken waarvan je achteraf denkt, oh shit. Weet je, deze crisis is hetzelfde. Dat heeft niemand aanzien komen. Ik heb ook net voor die crisis bepaalde beslissingen gemaakt qua investeringen, waarbij ik nu denk van oh shit, ja. dat was niet heel gemakkelijk qua timing. Ja, weet je, so be it. Daar kan ik heel lang over na gaan denken van oké, okay, fuck, dat gaat dit en dit allemaal verpesten of dat gaat me zoveel geld kosten. Ik kan ook kijken van oké, okay, dat is op dat moment voor die situatie, was dat een overwogen keuze? Was dat iets waarvan ik dacht dat het iets op zou gaan leveren? Nou, dat pakt zo nu niet uit. Of misschien in de toekomst was. Wat kan ik er nu van leren? En dan is soms is de acceptatie ook gewoon van, oké, okay, weet je niemand had dit aan kunnen zien komen. Niemand weet hoeveel, hoe snel dit voorbij gaat, in hoeverre het verleden voorbij gaat. Wat kan ik nu doen om te zorgen dat ik er toch vooruit ga?
0: Precies, dus durf te kijken naar je fouten, durf ze ook te maken en de lessen eruit te halen in plaats van erin te blijven hangen.
1: Ja, het slechtste wat je kan doen is gewoon dit en dan denk ik, oké, okay, komt wel een keer goed hetzelfde als met diëten dat ik heel vaak tegen mensen zeg. Bijvoorbeeld hetzelfde met mij en met mijn eetstoorn van vroeger. En dat zal voor jou is dat ook natuurlijk het geval met je, met je achtergrond. Het is iets wat je gevormd heeft. Ja. En ik zeg altijd tegen mensen, want is in principe is het een, een soort van, van litteken op je lijf. En die wil je op termijn gaan hechten. En dan is het leren leven met het feit dat hier een litteken zit. En dat is oké, okay, want als je er naar kijkt of naar terugdenkt, dan heeft het je heel veel gebracht. Maar misschien is het af en toe is het nog moeilijk. Want je denkt wel van oké, okay, dat litteken vind ik niet heel mooi. En dat is prima. Maar dan wil je er niet aan gaan krassen. Dat als die mond niet helemaal geheeld is, dat die toch een klein beetje gaat scheuren. En dat je dan denkt van oké, okay, plak maar pleisters, want dan doe ik alsof die dan niet bestaat. In plaats van gewoon dat ding laten helen, denk ik prima dat litteken zitten, maar dat is onderdeel van mij. En af en toe is dat oké, okay, want het heeft dit misschien qua negatief effect gehad, maar het heeft me wel gevormd tot de persoon die ik nu ben. En heel veel positieve aspecten opgeleverd.
0: Zeker. En wat ik je ook een beetje hoor zeggen en wat ik zelf ook zo ervaar... is hè, wat je ook meemaakt of het nou is dat je eet uit verveling of niet eet... omdat je niet goed genoeg voelt dat het eigenlijk allemaal begint... bij de basis van die emoties. Ja. Dat je probeert te onderdrukken en als je ze onderdrukt... nou ja dan gebeuren er eigenlijk allemaal hele nare dingen. Ja. Heb je dat zelf ook zo ervaren in je eigen proces en het proces van anderen?
1: Absoluut. Ik denk eigenlijk niet alleen in het hele eetproces... maar ook in uh, het opbouwen van je bedrijf is dus dat je... Als je fouten maakt, dat je in het begin heel erg tegen jezelf... eigenlijk heel erg gaat vertellen wat er allemaal mis mee was. En dat dat fout was dat je dat gedaan hebt. En dat je heel goed moet nadenken voordat je dat nog een keer zou gaan doen. En iedere keer moet gaan terugdenken aan oh, wat voor impact dat toen gehad heeft. Ja. Ik dan eigenlijk zoiets heb van... Op dit moment, zeg maar, al dat terugdenken... gaat dat iets veranderen aan het feit dat het gebeurd is? Dat is altijd een nee. Dan is het oké. Okay. Dus wat heeft het op dit moment voor zin... als ik er nu over na ga denken en nu naar gaan handelen, waarbij niks verandert aan wat er gebeurd is, maar heel veel impact kan hebben op wat er nog moet gebeuren. En als jij continu tegen jezelf zegt, oké, okay, ik heb dit fout gedaan, ja, ik, moet ik dat nog echt wel doen? Moet ik nog een keer een risico nemen? Dat continu met twijfel tegen jezelf gaat vertellen. Dan ga je dus continu dingen uitstellen of misschien niet doen, die heel veel op hadden kunnen leveren. Als je tegen jezelf continu zegt, van, ja, maar ben ik wel goed genoeg, kan ik dit wel? ja. Je gaat dan niks veranderen. Je gaat geen processen onder, ondernemen in dat opzicht.
0: Precies. En, en als je kijkt naar die negatievere emoties die we met z'n allen proberen te onderdrukken, hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat die er wat meer mogen zijn?
1: Maar ik denk dat sowieso het eerste proces of de eerste stap begint bij het feit dat je moet beseffen dat je mens bent, mens blijft en dat iedereen fouten maakt dat je eigenlijk ook kan gaan kijken van waar jij wilt gaan staan... in een bepaalde branche of in een bepaalde sport... of überhaupt in het leven. Praat eens met mensen die dat al gedaan hebben. Dus praat eens met mensen als jij wil zeggen van... ik wil de beste coach worden die er bestaat... en ik wil op, noem maar iets, binnen voetbal... de meeste mensen altijd kennen... ik wil die en die coach, dat niveau wil ik halen. Ga eens lezen over dat proces. Ga misschien als het kan, al is er maar een e-mailtje... niet iedereen zal reageren... maar stel is gewoon durf kritische vragen te stellen... Of ze misschien heel even iets mee kunnen geven hoe dat voor hen was. Als ik voor mezelf terugdenk bijvoorbeeld aan hoe ik uiteindelijk de knoop door heb gehakt met mijn opleiding fysiotherapie om te stoppen. Ik zat al een maand, anderhalve maand zat ik uh, op mijn kamer in Nijmegen terwijl ik al niet meer naar school ging. Ik wist al dat ik, dat ik weg wilde, maar ik durfde die stap gewoon niet te nemen. Ja. Waarbij ik gewoon op een gegeven moment Menno aan Menno had gevraagd van oké, okay, weet je, dit is de situatie, hier zit ik heel erg mee... Hoe is dat voor jou geweest? Want ik wist dat hij vanuit een business consultancy achtergrond kwam... waarbij hij ruim verdiende... en waarbij hij ook gezegd heeft op een gegeven moment... Zo, weet je, fuck it, ik ga nu mijn coachingsbusiness in. Dat vind ik veel toffer, dat is wat me gelukkig maakt. Dit niet, ik neem die stap. Toen heeft hij eigenlijk heel zijn proces uitgelegd... heel zijn gedachtegang daar ook uitgelegd... heel goed gesprek gehad... waarbij het er eigenlijk op neerkwam van... zekerheid heb je nooit. Wat je ook doet, zekerheid ga je nooit hebben... Je weet alleen dat wat je nu doet, dat dat is wat je niet wil. En dat weet je 100% zeker, want dan ben je al anderhalf maand mee bezig... om jezelf te vertellen hoe klote dat wel niet is voor jezelf. Dus je kan wel gaan twijfelen, maar je hebt alleen onzekerheid over de andere kant wat het gaat zijn. Alleen heel rationeel gezien, dit is wat je niet wil. Dus zelfs al zou je niet bij dat punt komen waar je heen wil... dan ben je dan nog op vooruit gegaan omdat je geen tegenzin meer hebt.
0: Erger dan dit kan
1: bijna niet... Erger dan dat kan niet. En dat is ook echt de vraag die mensen zich mogen stellen... bij het niet durven nemen van beslissingen. van ja, Wat is het ergste dat er kan gebeuren? En in heel veel gevallen zal dan het ergste wat er kan gebeuren... zal dan zijn en verandert niks ten opzichte van waar je nu staat. Ja, je gaat misschien die groei niet hebben. Ja, je gaat misschien die prestatie niet leveren. Maar dan sta je gewoon nog steeds waar je nu staat. Dus zelfs al zou daar maar een marginale sprong in zijn... Wat misschien 10% is van waar je naartoe wilde, dan nog steeds bij de 10% op vooruit gegaan. Is het nog steeds een netto voordeel? Er zullen maar heel weinig scenario's zijn, maar heel weinig dingen gebeuren die ervoor zorgen dat jij erop achteruit gaat. Uiteindelijk. Kan
0: je ook per se op dat punt komen waar het echt vreselijk is? Of zou je ook vanaf een punt waar het ongeveer een zes is, verdere stappen kunnen zetten?
1: Ik denk absoluut dat je met de zesje, dat je vanuit daar juist heel erg goed kan springen. Ik zeg niet dat je rock ook moet hebben om, uh, om te beseffen hoe erg zoiets is. Ik denk vooral als je merkt dat je voor jezelf het een onvoldoende of net een voldoende geeft, en je wil meer, dat dat altijd dezelfde insteek oplevert. En dan mag je het heel even terugvertalen naar school. Is, je voelde je in principe altijd rot als je een onvoldoende had. Want je wist eigenlijk altijd dat hoe meer van zulke punten je zou hebben, dat je dan een soort van risico liep dat je niet zou slagen. Maar je wist ook dat een zesje... Ja, daar ging je het mee redden. En daar kwam je misschien het gros van de tijd mee weg. Maar als dan uiteindelijk die eindexamens kwamen... En je zou op dat zesje zou je een vier halen... Dan zou het netto resultaat wel een onvoldoende zijn. Dus dan zal je uiteindelijk zal je nog een heel erg negatief proces hebben gehad. Want je moet je hele jaren over overdoen. En als jij altijd genoegen neemt met de zes... Dan kom je met heel veel dingen kom je weg. Maar ga je een keer volledig uit de bocht en je haalt een twee... Is het resultaat altijd onvoldoende... Ja. Dus de hele cultuur van ik neem genoeg om met een zes dat kan, maar dan moet je heel erg voor jezelf zorgen dat je wel altijd een zesje blijft halen. Terwijl als jij ook al is het maar af en toe een zeven, een acht, een negen haalt, dan heb jij veel meer speelruimte. En dan kan je soms ook zeggen voor deze periode vind ik een zesje voldoende. Dat is prima.
0: Zeker in de topsport. Hè? De sport staat op, op, op nummer één. En ja. mijn eigen periode, ja andere dingen. Nou, met een zes was eigenlijk voor mij een, een mentale tien dan.
1: Ja, absoluut. Ik heb zelf een cliënt die was voor de Olympische Spelen bezig. Ja, die zijn nu uitgesteld. Ja. Dat is vier jaar werk, waarbij nu dodelijk wordt gezegd de overmacht van... Ja, jammer. Gaat nu niet gebeuren. Ja, dan wordt het toch wel echt gewoon het besef van... Oké, okay, als jouw enige focus is geweest... Dat is bij ons gelukkig niet, omdat we daar continu mee bezig zijn geweest. Maar als jouw enige focus zou zijn geweest, ik moet presteren op die wedstrijd zelf, dan is het enige waar jij nu op terug gaat kijken met vier jaar werk, is iets wat voor niks is geweest. Waarbij ik zoiets heb van, we hebben in die vier jaar zijn we heel erg bezig geweest met verbeteren, maar we zijn ook bezig geweest met randvoorwaarden creëren die ervoor kunnen zorgen dat je altijd beter kan worden. Dat jij weet hoe je bepaalde dingen kan verbeteren. Dat jij niet zo gefixeerd bent op je sport, dat je relatie eronder leidt. Dat je relatie met vrienden eronder leidt. Dat je dus eigenlijk zo erg op die prestatie zit, dat het moment dat jij geblesseerd raakt of het moment dat zoiets als dit gebeurt, dat je dan denkt, oké, okay, ik heb niks en ik val in een zwart gat.
0: Ja, stort het stort hele kaartenhuis, het stort in elkaar, want de basis precies. gaat er gewoon niet.
1: Ja, precies. En ik heb dat, zie dat heel veel met klanten terug, met bijvoorbeeld binnen het bodybuilder waar ik mee werk, die met de insteek komen, ik wil die wedstrijd doen. En dat als enige doel hebben, waarbij ik dan zoiets heb van: oké, okay, maar je gaat een soort van post-show blues periode in straks, zeg maar. Er komt soort van: je hebt een tunnelvisie nu, je komt het einde van die tunnel en ineens is er overal weiland. En alles kan, alles mag en er is nergens een weg, als je maar een keer doorloopt. Dus ik denk van: oké, okay, maar dan gaat er zoveel mis, want je kan nog steeds op dat weiland terechtkomen, maar het is wel handig als jij in ieder geval een soort van route hebt dat je weet hoe je wel efficiënt naar iets gaat navigeren. Dus na die wedstrijd wel leert flexibeler met dingen te zijn, maar niet uit de bocht te schieten en in één keer je progressie van maanden weg te gooien. Of in één keer niet meer normaal met eten om kunnen gaan, of niet meer normaal met sociale gelegenheden omgaan, omdat je nog steeds in die mindset zit van of ik mag niks, of in één keer van alles mag en dan problemen krijgen. Want als jij helemaal beperkt bent in je voeding en wat je wel of niet doet, en je gaat dan nadenken we gaan 180 graden omslaan, Zelfbeeldproblemen die er ontstaan, omdat je jezelf in één keer heel snel erg dik ziet worden. Relatieproblemen die er gaan ontstaan, omdat jij in één keer volledig de andere kant uitschiet en denkt, ik moet alles gaan proberen. Zelfbeeldproblemen die komen, omdat je jezelf veel dikker ziet worden in de spiegel. Uh, en dan dat koppelt aan niet meer normaal willen eten, omdat je continu zit van, ik ben ontevreden met mezelf. Dat moet ik compenseren compenseren, dat lukt niet, omdat het te veel als beperking voelt, waardoor je meer gaat eten en nog een keer die spiegel in kijkt en denkt, ja, zie je wel, ik faal continu.
0: Ja. ja, je komt heel erg in die negatieve loop. En je zegt, nou ja, een manier om eruit te, om, om de, of eruit te komen of ervoor te, te zorgen dat je er überhaupt niet in komt, is hou niet al die ballen mega hoog, maar zorg wel dat je één bal heel hoog houdt en de ander in ieder geval gemiddeld. Ja, je, precies. Je zegt, om te vallen. Ja. Uh, en ook heel benieuwd. Je hebt natuurlijk met meer topsporters ge gewerkt. Wat zijn nog meer effectieve mentale mechanismen die ervoor zorgen dat de kans van slagen gewoon veel groter is?
1: Visualisatie helpt aan mijn ogen heel erg. Dus heel erg bezig zijn met. Oké, okay, je hebt zometeen een wedstrijd. Beschouw altijd in je training. Neem even een powerlifter als voorbeeld dat voor jou ook je achtergrond is. Je neemt in je training als je naar die squatstang toeloopt, doe net alsof dat zometeen het gewicht is op je wedstrijd visualiseer voor jezelf, zorg dat jij een bepaalde mate van muziek hebt, leer sowieso trainen onder elke soort omstandigheid qua muziek, dus dat je niet afhankelijk bent van één soort type muziek, één nummer of whatever, want dat gaat er op je wedstrijd ook niet zijn. Nee. Dus dat jij voor jezelf een soort van innerlijke omgeving kan creëren die op prestatie focust, maar zorg ervoor dat die stang in jouw ogen, elke herhaling, elke set die je doet, dat dat het werkgewicht is voor je wedstrijd. Dus dat er altijd 100% focus zit. Leer ook, ik doe bij heel veel cliënten ook, als ik merk ze zijn bijvoorbeeld mentaal bang voor bepaalde gewichten. Leren is niet afhankelijk te zijn van je referentiepunt naar dat gewicht toe, van die twijfel. Dat ik als ik met klanten fysiek train op een gegeven moment bewust gewoon een vuilniszak over, over de gewichten doe. En dat het zoiets is van je loopt maar gewoon naar die stang toe en je doet het. Het enige wat ik jou kan garanderen is, ik zeg niet wat voor gewicht het is, ik kan je alleen garanderen dat je het daadwerkelijk kan. En hoe vaak ik er dan stiekem gewoon meer gewicht opgooi dan wat er geprogrammeerd stond. Puur om te, even een punt te maken van, zie je, als jij ertoe zet, kan je veel meer dan wat je daadwerkelijk voor jezelf zegt. Ja. En dan krijg je mensen waarbij ze dachten van, oké, okay, ik moet 180 vandaag van de grond trekken, of ik moet 140 kilo gaan squatten, waarbij ik dan die vuilniszakken eroverheen doe en dan 185, 145 opgooi, waarbij ze zoiets hebben van, ja, die 140, ja, dat, gaat wel, dat zit wel echt tegen mijn max. Ik weet niet of dat vandaag gaat lukken. Waarbij ze dan met die 145 of met die 185 in één keer zoiets hadden. Van, nee, ging lekker. En ja. Dan doe je het wel een zak eraf, en dan is er zoiets van: ja, dat is veel meer dan wat je dacht dat niet zou lukken, überhaupt.
0: Precies. Ik heb toevallig afgelopen week ook nog een post over geschreven... over die 100 kilo bench voor de vrouwen. En dat vind ik heel mooi. Ja. Katelijn heeft natuurlijk ook 100 gebench nu. Ja. Maar was de tweede vrouw in Nederland... die meer dan 100 kilo op wedstrijd benchde. En nou ja, alleen Ilja had dat natuurlijk nog gedaan. Ja. Maar als je dan gaat geloven dat het mogelijk is... nou ja, nu zien mensen dat het mogelijk is. Dus gaan ze het ook meer doen. Ja. Maar hoe prachtig die, die mindset daarin eigenlijk ook is.
1: Ja, en ook in dat voorbeeld denk ik altijd... van je kan dan die beperking jezelf ergens mentaal opleggen... En dan kun je zelfs nog zeggen van, oké, okay, in mijn branche, in dit land, is het zoveel keer maar gebeurd. Dan denk ik van, oké, okay, dat is leuk, maar Europees gezien, ja. wereldwijd gezien, ja, hebben veel, veel meer van. mensen dat gedaan. Dus het feit dat er mensen zijn die het onder veel slechtere omstandigheden hebben kunnen doen dan wat jij jezelf aanpraat, of de beperking die jij jezelf oplegt, is altijd een bewijs dat jij het ook zal kunnen. En dat is absoluut niet het ding wat sommige mensen dan ooit hebben. Dat is iets van als je maar graag genoeg wilt. Ik denk soms is het een, ti een timingsding. Soms moet je een zekere mate van geluk hebben. Maar je kan wel altijd verbeteren. Weet je, ik kan voor mezelf gaan zeggen: Ja, als ik maar graag genoeg wil, dan ga ik in de NBA het niveau van Michael Jordan halen. Mm -hmm. Dat is leuk, maar dan kom ik zeg maar, minimaal 30 centimeter in mijn lengte tekort. Ik ben geen 2 meter, 10, zeg maar. Daar gaat al een probleem ontstaan. Ik heb genetisch gezien zijn ding niet. Ik heb niet de mogelijkheden om met zoveel training bezig te zijn... en misschien de middelen om in zo'n netwerk te zitten... om daar uiteindelijk voor uitgenodigd te worden voor bepaalde dingen. Want we hebben zo'n basketbalstelsel met schoolstelsel in Nederland niet. Ja, dat zijn beperkingen waar je nou eenmaal tegen zit. Maar ik zou wel kunnen zeggen... ik ga proberen de beste basketballer te worden die ik zou kunnen zijn.
0: Ja, dus echt dat maximale gewoon uit jezelf halen... in plaats van je vergelijken met anderen.
1: Precies. En dat zou altijd beter zijn dan waar ik op dit moment nu zou staan... als ik probeer te dunken of ga proberen een basketbal van 10 meter afstand te gooien. Want die gaat er finaal langs. Dus het feit dat hij er überhaupt in zou gaan, dat zou al een hele verbetering zijn.
0: Zeg. Ja, dat is al winst. <laughs> en welke doelen liggen er voor jou zelf nog uh, voor de komende nou ja, jaren, zowel zakelijk als privé?
1: Voor mij zakelijk gezien zou een van de doelen zijn om nog meer dingen uit handen te kunnen geven. Dus om bepaalde dingen binnen de coaching dusdanig het handen te geven dat ik zelf maar met een heel selectief groepje mensen werk ik wil wel blijven coachen altijd omdat ik daar gewoon heel veel voldoening uit haal omdat het iets is wat me sowieso heel gelukkig maakt maar veel meer op meer impact maken kunnen richten dus veel meer met cursussen bezig zijn, veel meer met content bezig kunnen zijn, veel meer kijken van oké, okay, wat wil ik, hoe ben ik hierin begonnen waar wil ik naartoe. dat is gewoon maximale impact maken en één op één doe je dat voor één leven heel erg maar ga je uiteindelijk wel jezelf beperken in dat doel en daar zijn doelen bij, van oké, okay, ik wil op nationale tv een keer komen, ik wil een keer op een TED-talk, niet een TEDx, maar een TED-talk uiteindelijk staan, om daar te kijken van die platformen daar weet ik van, dat gaat uiteindelijk heel veel bereik hebben, daar gaat mogelijk, gaan daar heel veel mensen mee geholpen worden, maar het zal altijd meer zijn dan op kleinere werken
0: En waar zou je over willen spreken?
1: Ik denk een gedeelte mindset. Dat is sowieso iets waarvan ik denk, van, dat heeft niet alleen binnen de sport, maar dat is sowieso iets in het leven, in het algemeen, waarbij ik met wie ik ook praat, altijd denk van hier kunnen we iets mee. Uh, en voor mezelf, weet je, dat zal elk mens hebben die er serieus mee bezig is, altijd nog goede uh, opmerking Voor jezelf, voor bijvoorbeeld Jeannette, die we allebei daarin kennen, die komen er ook nog steeds na jaren achter van hey, dit soort dingen hadden net wat anders gekund, of hier ben ik nu nog aan het ontwikkelen. Het zal altijd een punt blijven. Ik wil eigenlijk dat besef bij mensen heel graag omhoog krijgen. En ik denk dat ik gewoon echt basisprincipes aan mensen op een heel erg jip en janneke manier naar boven wil krijgen, zodat ze eigenlijk hun leven niet zo moeilijk maken. Dus met betrekking tot training en voeding bijvoorbeeld, er wordt heel veel geroepen, maar er wordt heel erg weinig gepraat in die zin. Er wordt heel veel papier gezet, er wordt heel veel naar buiten gebracht. Maar uiteindelijk is mijn vraag dan altijd van, ja, oké, okay, wordt jouw klant of wordt de consument, wordt die daar beter van? Ik kan je een twee uur een lezing geven over hoe je zou moeten diëten. Maar uiteindelijk dat iemand dan nog steeds zit met... Oké, okay, maar hoe ga ik dat nu op het verjaardagsfeestje van de buurvrouw vertellen... aan iemand die zoiets heeft bij het eerste woord van... jij mag iets niet, dat die al meteen denkt laat mag, Dat je dat voor jezelf eigenlijk altijd met minimale effort... daar al resultaat kan boeken en dan weet van wat zijn vervolgstappen. Ik denk dat dat een platform zou zijn voor bijvoorbeeld nationale tv... Dus kappen met hypes, maar kijken naar duurzaamheid, dat ik zoiets heb van dat is binnen sport, binnen ondernemen, binnen, binnen doelen halen in het algemeen. Ja, je kan iets kortstondig heel goed bereiken, maar mijn vraag is altijd, als je dit nu doet, hou je dat over een jaar vol, hou je dat over drie jaar vol, hou je dat over vijf jaar vol? Als het antwoord nee is, is dat met de reden nu heel erg op die manier kortstondig, om bij een bepaald punt te komen, maar weet jij hoe je daarna kan versoepelen om het door te zetten? Want het resultaat op korte termijn boeken kan iedereen. Iedereen kan heel veel afvallen. Dat zou letterlijk een ding zijn van... eet minder, val af, zet dat door. Maar daarna wordt het een ding van... oké, okay, als je bij dat doel bent, kun je het behouden. Neem een wedstrijd bij bodybuilders voorbeeld. Je gaat naar een podiumdoel toe. Je gaat in een shape staan... waar je de rest van je leven nooit meer gaat komen. Behalve als je nog een keer naar zo'n wedstrijd werkt. Ten eerste, ga je dat kunnen accepteren voor jezelf? Is dat beseffer? Is dat beseffer zonder schaamte, zonder zelfverwijt? Maar vanuit daar kan ik met alles wat ik geleerd heb, hopelijk, tijdens dat proces, ervoor zorgen dat ik rustig mijn dagen door kan komen, terwijl ik nog steeds naar feestjes kan. Nog steeds af en toe een drankje kan doen als ik wil. Nog steeds dagen kan zeggen dat ik denk van, ik ga lekker pizza bestellen, want ik weet dat het me geen stress oplevert. Dat je gewoon eigenlijk weer gaat leven, maar niet bezig bent met, oh shit, mijn lijf. Want je weet hoe je schade kan beperken, maar je weet ook dat als er iets misgaat, dat je het kan corrigeren en dat het niet zoveel moet wegen in je hoofd.
0: Precies. Ja, je hebt zeker als bodybuilder, maar ik denk ook als powerlift en sporter in het algemeen, je hebt al die kennis. Die gebruik je voor je laserfocus en als je wedstrijd voorbij, nou ja, wat dan? Je ziet dat heel veel sporters helemaal stoppen. Ja. Um, ja ik, ik train ook nog steeds en ik merkte zelf ook dat het wel lastiger was om het te accepteren. Maar gelukkig hè, met een sterke mindset helpt het wel heel erg om het door te blijven zetten en ook niet gek veel aan te komen, gek veel slapper te worden. Ja. Wat helpt daarin, denk je, los van die andere pijlers... die andere ballen die je nou ja, dan op een zes hebt... wat helpt dan om niet de handdoek in de ring te gooien... en te denken, nou ja, laat maar.
1: Ik denk ergens ook wel het echt ervaren. In de zin van, er zal altijd een bepaalde mate van, uh, van onzekerheid... en van twijfel zijn. En ik denk dat je soms ook dingen gewoon over je heen moet laten komen. Dus ik denk bijvoorbeeld dat deze hele situatie met corona... die is natuurlijk heel erg vervelend. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen ook een eye-opener is... Met sporten bijvoorbeeld, van hé, hey, ik kan eigenlijk best veel doen qua mogelijkheid. Ik heb niet per se al die apparatuur in de sportschool nodig. Maar ook van, hey, als ik minder train, of dat nou tijd per sessie is of sessies in het algemeen, ik raak eigenlijk niet zoveel of niks kwijt. Dus sommige mensen hebben heel erg, zeker als je met serieuze doelen bezig bent, heel erg die tunnelvisie van meer is beter. Terwijl dan altijd het ding al is van, waarschijnlijk is iets minder... Maar kwalitatiever ingericht zal beter zijn omdat je meer bandbreedte overhoudt. Maar waarschijnlijk is het ook een ding dat je met veel minder weg kan komen en dan nog steeds niet op een negatief punt zit. En als jij nu merkt van hey, met drie, vier keer in de week trainen verlies ik niks en ik zet me eigenlijk zoveel beter in tijdens die sessie dat ik veel gefocuster ben en veel scherper ben dan met die zes keer in de week, ik kan meer bereiken. Dat je mensen hebt die bijvoorbeeld continu met hun uitgaven bezig zijn met, hé, hey, ik hou niks over en ik kan niet sparen. En ik moet per se dit en dit aan producten kopen. Terwijl ze dan nu zitten van, oké, okay, maar als ik juist eens ga kijken, er komt minder binnen en ik ga budget shoppen, ik ga online mijn eten bestellen en ik ga gewoon echt in plaats van overal het duurste merk te moeten hebben, ik ga gewoon eens voor het huismerk of ik ga voor een goedkopere variant van iets, hé, hey, dan hou ik in één keer 500 euro over. Hey, die 500 euro die ik overal maar aan basis vanuit mijn boodschappen, kan ik investeren in iets waarvan ik van tevoren zei, daar heb ik het geld niet voor. Of ik kan 500 euro extra opzij zetten. Ik denk dat het voor heel veel mensen echt wel een wake-up call kan zijn van, er is zoveel meer mogelijk dan wat je van tevoren zelf dacht. Alleen je hebt nooit die stap genomen omdat je in een bepaalde tunnelvisie zat en het voor jezelf afgekaderd had, waarbij je nu eigenlijk forceerd uit die bubbel moet komen. En in één keer denkt, van: hey, er is zoveel meer om mij heen wat ik nu wel zie waarbij je in één keer zo het door kan pakken. En ik denk ook voor veel bedrijven, neem bijvoorbeeld de sportbranche als voorbeeld. Ik heb heel veel klanten gehad waarbij ik al heel lang altijd zei die fysieke PT doen. Er zijn hier mogelijkheden voor online componenten of online aanvullingen, waarbij ze altijd zeiden van ja, maar dat heeft nu niet mijn prioriteit of ja, dat is misschien niks voor mij, nu geforceerd zijn om dat te gaan doen en dan nu in één keer op zijn punt zitten dat ze denken van oké, okay, shit, je had gelijk. Sterker nog, ik ga iemand erbij zetten straks die het online gedeelte volledig gaat oppakken. Dus dan is het van, ik durf dit niet en ik denk niet dat het iets toevoegt. Is het in één keer omgeslagen naar, ik heb tijdelijk minder verdiend, maar ik ga alsnog investeren in dit. Want ik weet dat het me uiteindelijk meer oplevert.
0: Precies, en nu worden we geforceerd om uit die comfortzone te gaan. Nu zou het natuurlijk veel fijner zijn als we geen crisis nodig hebben om stappen te ja. zetten. <laughs> uh, hoe kan je jezelf uh, toch een beetje dwingen om dat oncomfortabele op te zoeken?
1: Deels denk ik door absoluut naar coaching te gaan kijken. Door echt even te kijken van, hey, voor mezelf, rationeel gezien maak ik nu bepaalde keuzes wel of niet, maar ben ik daar nu de blokkade in? Dus is het voor mij dat ik zo erg voor iets twijfel, omdat ik uit onzekerheid niet zo goed weet wat ik ermee moet? Als daar het antwoord ja op is, zou je kunnen kijken van, hey, misschien moet ik daar heel even een extern iemand bij nemen die mij in ieder geval kritische vragen gaat stellen. Dus misschien niet de oplossing in het begin heeft, maar wel kan vragen van oké, okay, maar waarom doe je dat dan niet? Of heb je wel over dat andere scenario nagedacht? Waarbij je samen dan in ieder geval kan gaan kijken van wat zijn daar nu echt feiten en wat zijn vooral meningen die ik mezelf heb aangepraat. Misschien is dat niet eens een coach. Misschien laten we iemand nemen die nu bijvoorbeeld alleen die duizend euro van de overheid zou krijgen... Uh, die misschien normaal gesproken net ontslagen is. Een omkeer wil maken naar een eigen business. Die heeft 1000 euro om rond te komen. Maar dan gaat al 900 euro gaat naar huur. Dus die gaat van het minimale leven. En die houdt echt letterlijk misschien 10 euro over of helemaal niks. En ja, die kan misschien niet investeren in een coach. Maar die kan wel kijken van. Hey, als ik bepaalde kennissen heb in mijn netwerk. Of ik heb bepaalde vrienden. Of ik heb een partner. Waar ik mee kan sparren. Waar ik gewoon echt eens even kan zeggen. van Oké, okay, dit is waar ik nu sta. En eigenlijk wil ik hierheen. Maar dat durf ik niet. Of dat doe ik niet. Laat die persoon gewoon echt eens vragen stellen en ga eens opschrijven, ga uitschrijven, ga echt iemand hebben die voor jezelf, die bij jou gaat zitten en die gewoon de tijd voor je neemt door echt eens te vragen van ja, maar hoe zit het nu echt? Heb je al over dit nagedacht? Waarom denk je alleen maar over dit na en niet over het alternatief? Maar echt even dat je dat bewustzijn creëert, wat je dan misschien samen moet doen om het voor jezelf te kunnen doen. Want uiteindelijk, denk ik, op elk vlak in ons leven zijn we zelf onze grootste blokkade. Omdat we altijd met een bepaald referentiekader handelen. Wat gevormd wordt door heel je opvoeding en alles wat je mee hebt gemaakt. Wat bepaalde dingen heel makkelijk heeft gemaakt en bepaalde dingen heel moeilijk heeft gemaakt. En om dat in te zien, denk ik eigenlijk wel dat iedereen er altijd een zekere mate van hulp bij nodig heeft. En dat is voor sommigen: is dat een boek lezen. Over dat onderwerp, voor sommige mensen is dat een bepaald gesprek binnen je netwerk. En voor sommige mensen zal dat per se coaching moeten zijn. Ik denk dat alle drie dat die heel veel waarde kunnen toevoegen. En dat je voor jezelf moet beoordelen, waar begin ik? En wat is het voor dat moment niet alleen waard, maar ook wat is slim? Want laten we heel eerlijk zijn, als jij 100 euro te besteden hebt... en je blijft 500 euro uitgeven, vroeg of laat is je spaargeld ook op. Dus dan moet je kijken, van, misschien moet ik heel even een periode die 100 euro sparen om daarna die uitgaven te kunnen doen... voor minimaal twee maanden... als ik een jaar gespaard heb bijvoorbeeld... zodat ik er in die twee maanden... zo efficiënt mogelijk gebruik van heb kunnen maken. Maar ik kan nu wel een boek lezen van 10 euro... of artikelen of een blog lezen. Precies, podcasts zijn gratis... artikelen websites zijn gratis... blogposts zijn gratis... er is zoveel meer mogelijk... als je weet hoe je moet zoeken... en blijft zoeken in dat opzicht.
0: Precies, en ik merk daarin zelf... daarom informatie is maar een heel klein aandeel... vooral dat zelf doen, dat, dat stukje van... Theorie naar praktijk, dat dat eigenlijk nogal ja. belangrijker is. En daarom ook dat coaching zo belangrijk is. Maar in ieder geval, ja. als je dat niet kan veroorloven of je hebt geen mensen in je netwerk, zeg je, begin dan bij dat stukje informatie wat je in ieder geval hebt.
1: Ja, en ik denk zeker tegenwoordig, weet je, we hebben internet continu ter beschikking. Je kan nooit meer het excuus gebruiken van, ja, maar ik kan er geen tijd voor maken. En ik denk, al is het maar dat jij tien minuten op de wc zit. Sommige mensen maken er een half uur van, daar heb ik een vraagtekst bij, wat je doet. Maar vroeger las je de Donald Duck bewijzen van, nu kan je ook in die tien minuten in ieder geval heel even een deel van een podcast luisteren of een deel van dat artikel lezen. En dan doe je er misschien vijf keer over, maar dan heb je hem uiteindelijk wel geluisterd. Het hoeft niet altijd meteen een volledige rek te zijn. Het hoeft niet meteen all-in te zijn. Het kan ook stapsgewijs om uiteindelijk nog bij dat ding te komen. Ja, dan duurt het wat langer. Maar je komt er in ieder geval. In plaats van te zeggen, ik heb de tijd niet, dus ik schuif het maar vooruit. Want dan ga je er sowieso niet komen.
0: Precies, precies. Vaak zeggen mensen van, nou ja, het heeft toch helemaal geen zin. Hè? Ik sprak laatst met iemand en die zei, nou ja, ik kan niet sporten, maar dan ga ik ook niet wandelen. Want dat is zo laag qua intensiteit, dan beweeg ik maar helemaal niet. Maar ja, ja dat wel beter.
1: Ja, precies.
0: Ja. En nee, er zitten in ieder geval nog heel veel doelen voor jou voor de toekomst. En ik ben ook benieuwd, als je zo terugkijkt. Ze zeggen vaak, je hebt geen succes zonder tegenslag. Wat zie jij als tegenslagen van de afgelopen jaren?
1: Wat zie ik als tegenslagen van de afgelopen jaren? Ik denk wel misschien twee periodes gehad dat het te veel doorwerken is met te weinig ontspanning. Wat tot een burn-out slash depressie heeft geleid. Wat een periode is geweest die voorkomen had kunnen worden. Door meer aandacht op ontspanning te plaatsen en meer, minder aandacht op iets moeten. Mm -hmm. Wat vervolgens ook weer samen heeft gehangen natuurlijk met het hele feit van uh, prioriteiten voor jezelf opstellen. Ik denk misschien sommige vlakken ook even voor jezelf bekijken of minder egoïstisch zijn in privéleven. Dus minder bezig zijn met, als je kijkt met die, die work-life balance, zeg maar privé zakelijk, zien, dat je privé soms echt wel wat hoger moet plaatsen en dat er niet per se onder zal leiden. Wat bijvoorbeeld gewoon bij mij op een gegeven moment een issue is geworden dat privé eronder ging leiden omdat ik zakelijk zo goed ging dat dat steeds meer de overhand nam, terwijl het sowieso was van oké, okay, maar privé ging het in mijn relatie niet zo lekker. En daar heb ik bepaalde dingen gewoon op een gegeven moment niet gezien, omdat daar de focus gewoon niet 100% op lag. Wat daarna weer als periode heeft geleid... dat je daarna een hele periode slechter in je vel zit... en ironisch genoeg minder zakelijk presteert... omdat je gewoon te veel in je hoofd bezig bent.
0: Dat je denkt van, oh, het gaat lekker zakelijk. Ik ga gewoon lekker veel doen. Privé, nou ja, komt wel. Ja, en dan precies. valt dat weg. En dan net zoals die topsporters... Hè, waarbij de Olympische Spelen wegvallen... dat eigenlijk het hele kaartenhuis in elkaar stort. Precies. Ja.
1: Altijd de bigger picture gaan bekijken... en altijd zeggen, oké, okay, van bij alles wat ik doe... wil ik het goed doen... Of niet, in die zin. En dan is goed, betekent niet 100% erin. Maar goed betekent wel, bij elk aandeel wat ik het geef, elk percentage wat ik het geef of juist ontneem, is wel bekeken hoe past dat in het grote geheel. En dan is 100% is gewoon goed in mijn eigen vel zitten. En dan is misschien soms 90% op het een, 10% op het ander. En dat zal de andere week zal dat in één keer helemaal omslaan. Dat zal meer gemiddelde zijn. Maar dat is wel altijd een dynamisch proces. En dat je niet altijd kan zeggen van oké, okay, het is een investering nu. Wat ik heel veel mensen altijd hoor zeggen, ja, tijdelijk investeren in tijd of in geld. Maar dat dat eindpunt steeds meer verlegd wordt. En dat dan zoiets is van ja, oké, okay, dat is leuk, maar dit roep je nu al twee jaar. En het is nog steeds niet gebeurd.
0: Mm -hmm. Ja, dat het ook een soort van uitstelgedrag kan zijn. Precies. Ja, en je zegt ook van die, die rust heeft gewoon meer prioriteit gekregen. En ik weet van veel mensen dat rust soms een beetje ondergesneeuwd raakt. Want je to-do-lijst speelt uit en er is zoveel te doen. En stel je ook nog eens uit waardoor je to-do-lijst alleen maar langer wordt. Wat hielp jou of het helpt jou nu om rust tot prioriteit te maken?
1: Sowieso de ervaring dat als, je, als ik het niet doe, dat het gewoon echt negatieve effecten heeft. Maar echt ook gewoon het plannen. Dus echt gewoon kijken van... Oké, okay, realistisch gezien zoveel tijd heb ik op een dag. Ik heb liever te weinig taken dan te veel. Omdat het fijner is om een checklist af te kunnen vinken... dan om iets continu door te moeten schuiven. Dus voor elke zoveel uur dat ik werk... wil ik ook zoveel uur wil ik ontspanning. En dat betekent soms als ik denk van... het gaat lastig in het begin van de dag... omdat je misschien met call zit, met tussendoor je werk... en dan dat dat een beetje stroef loopt door planning op dat punt dat ik dan zeg vanaf een bepaalde tijd doe ik sowieso niks meer. Dus bijvoorbeeld instellen van ongeacht hoe mijn dag loopt, vanaf acht uur, alles aan de kant en gewoon ontspannen.
0: Ja, die grenzen gewoon keihard stellen voor jezelf. Precies. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Ik denk dat er echt super veel waardevolle content in zit.
1: Bedankt ook voor dit. vond het heel tof om, uh, om ook te doen.
0: Is goed. Hé, hey, fijne dag. Fijne dag nog, hè. Doei.